0: 第二十二章：诸神之黄昏。北欧神话的一个特点就是，那些神总有一天会死亡。有生必有死，是北欧神话中牢不可破的观念。诸神亦不能例外。而且，北欧神话中的神仙都是神种和巨人种的混血，亦即善与恶的混合体，是不完美的，是纯种非纯种的。在诸神的身体里，藏埋藏着死的根源，所以在北欧人看来，诸神也必得像人类一样有死亡的那一天。经过了肉体的死亡，而后达到了精神的永存。万物，即使是神，也不免是善恶杂叠着的混合。这便是北欧人的基本思想和世界观。因此，北欧神话整体结构就变成了戏剧式的，是一步步走向顶点。或悲剧的结果，在前述的各章中已经讲到了诸神的剑圣及剑衰。我们看到了诸神如何容耐洛基恶的代表，杂居在他们的阿斯加德；诸神又如何柔弱的听从了洛基的提议，让他们自己卷入了困难的漩涡，终致牺牲和损害了他们的道道义与和平。最后还让洛基盗走了他们最宝贵的东西，纯洁与天真的化身，光明神巴德尔。至此，诸神方醒悟到容忍洛基在他们中间是多么可怕。于是，方才驱逐这恶的精神到地上。已经可是已经太晚了，洛基在人间还是作恶，并而并不比诸神聪明些的人类，在听从洛基的教唆，一天一天的堕落了。于是，诸神决。终于决定将洛基囚禁、囚困于山洞中，然而又已经太晚了。所有这些错误使诸神承认，古老的预言必将实现，所谓的“诸神之黄昏”已经笼罩的阿斯加德了。驾驶日月车的索尔和玛尼因恐怖而脸色苍白，战战兢兢的勉强将车取过天空，时时回头看那些追上来要吃吞他们的天狼。这些天狼。越破越近，不久就要咬,咬到他们了。苏尔和马尼不再有笑容，因此地面也变得枯索、寒冷。可怕的、无尽的冬开始了。先是漫天飞雪，继之从北方乱来咬人的冷风，地面覆盖上了一层厚厚的冰。这个可怕的严冬持续了整整三季，然后不但不消退。却又延长了更坏的三季，一切可爱的东西都已经离开地面，人们为生存所迫，犯下各种各样的罪恶。在明次阴暗的铁树林中，女巨人安吉布达就是洛基从前的妻子，用杀人者、淫恶者的骨头喂养了芬利尔狼兄种哈迪、史考尔、马纳加尔姆这三只狼。因为杀人和淫恶的罪太多了，这三只食量可惊的狼被喂得更壮了。它们张开了血口，更凶猛的追赶着驾着日月之车的姐弟俩。空前的奇祸，迫在眉睫了。大地为之颤栗，星从天空跌下来，而被囚禁着的洛基、芬利尔狼和地下冥府的恶犬加姆都振作精神，奋力挣扎。将他们身上的铁锁弄得震天响，想要摆脱束缚，冲出来报仇。毒龙尼德霍格已经刺穿了生命之树一根啊伊伊格德拉希尔的根，这颗使这棵巨树的枝叶都疼得颤抖起来。高悬于瓦尔哈拉宫顶的红色。雄鸡高声警报，米德加尔德大地的雄鸡古尔古林肯比和古林肯比和尼福尔海姆的冥王海拉的两哦红红黑两色鸟立刻都同声应和。红墙的守望者海姆达海姆达尔看见了所有这些不祥的事。听到了红鸡红雄鸡的鸣叫，立刻拿起他的号角，吹出了那等待已久的告警的尖声。即随即，全宇宙都听到了这号角声。号角声刚起，阿斯加德的诸神和瓦尔哈达哈拉宫的恩赫里亚们，就是被挑选出来的战士的勇士们，都从座上跳起来，立刻全身武装，勇敢地离开神宫，跳上他们。站立腾翔的坐骑如潮水一般的从红桥上经过，直到维格利德旷野，这里便是命运之神预言已久的最后的大战战场。同时，在海洋上，那条盘绕大地的巨蛇尤蒙刚德也发怒挣扎，激起空前未有的大波浪。不久之后，这凶恶的尤蒙刚德从海里踹上来，直扑维格利德大战场去。是妖魔所激起的巨浪的一个浪头，又断冲断了命运之船纳尔、啊、纳吉尔法的蓝索。这蓝索是用死人的指甲制造成的，正好被束缚了啊脱摆脱了束缚的洛基带领着真火之国穆斯贝尔海姆的全体火炬人遇见，他们乘上这船，冲破了惊涛。船往维格利德战场，另一条大船从北方驶来，由赫列姆巴多满载着全体的双巨人，各个全武装，也飞快地改向维格利德，要和诸神做最后的决战。冥王哈拉也从地下爬了出来，他带着带着他的恶犬加姆和毒龙尼德霍格，这个妖魔的两翅上挂满了尸体。在战场上飞翔，洛基一上岸就遇见这些援军，就他就带领着他们直扑直扑维格利德大平原。突然，满天都变红了，火焰巨人舒尔特尔扬起了他的火箭，带领着他们的儿子们正从天上驶过。他们走上了红桥，想直冲阿斯加德，可是他们的马蹄太重了，只听一声。响彻宇宙的巨响，红桥断了。诸神知道他们的末日来了，而且他们的无准备、无远见，使他们的处境不利。奥丁只剩一只眼睛，提尔只有一只手，弗雷没有了剑，他的剑已经给了斯吉尼尔，只能拿一只鹿角做住兵器。虽然如此，诸神们却很镇定，毫无惧色。奥丁抽空先到了沃尔达圣泉边看一看。诺恩三姐妹坐在凋零的伊格德拉希尔生命之树，满啊、呃、脸罩着薄纱，悄悄的，没有一点声息。他们旁边放着一张破网。奥丁在看守智慧泉的老人密尔、密尔的啊米密尔的耳边说了几句话，就又赶回了维格利德大战场。现在两群人又到齐了，在这一边是坚决的、镇定的阿萨诸神、瓦纳诸神和恩赫里亚们，在另一边则是闹哄哄的一群火焰巨人、索尔特尔、狰狞的双巨人们、海拉的斯、白色军队以及洛基和他的妖魔帮手恶犬加姆、芬里尔狼和巨蛇尤蒙刚德。最后，这两只巨兽喷出的烟火和毒雾蔓延了整个宇宙。无数年的仇，旧仇现在一起迸发，双方都出死力相拼。奥丁敌住了芬里尔狼，索尔对付着巨蛇牛蒙刚德，提尔则和恶犬加姆成了对手。弗雷和弗尔特尔、海姆尔。达尔和洛基厮打在一起，其余的神祗和恩赫里亚们也显示威武，但是命运早已指定诸神的必须必得失败。首先是奥丁被杀了，由芬利尔狼所代表的恶的潮流，即使是奥丁也抵抗不住。芬利尔狼越战越勇，身体也越来越大，直到最后，他的血口上撑住天，下捉住地，将奥丁。活吞了下去，没有一个神能抽身拯救奥丁。弗雷虽然勇武，却被费尔苏尔特尔的火箭击中了要害。海姆达尔稍占上风，可是当他一刀砍死敌人的时候，自己也负重而死。提尔和恶犬加姆也是同样的结果。索尔和巨蛇尤蒙刚德恶战了半半晌，终于。一雷一锤打死了这妖魔，可是巨蛇身上喷出来的毒血也将索尔淹死。维达从战场的一脚冲过来，要报复仇。古老的预言现在又要应验。维达准备了很久的厚靴子，此时起了作用。他的脚刚踏上分裂尔狼的下颚，两手用力抓住了分裂尔狼，抓住狼的上颚，用力一扯，将竟将这怪物撕成两半。然而，其余的神和恩赫拉。恩赫里亚们全都死伤将近。突然，舒尔特尔扬起火箭乱舞，天地、民间、九界都立刻充满了火焰。生命之树伊格德拉希尔也化为灰烬，火又蔓烧着诸神的军功，大地成为一片焦土，海洋和水都沸腾蒸发。这场恶战烧尽了空、陆、冥三界的一切。善恶善的和恶的同归于尽，大地焦黑残破，慢慢的往滚沸的海水中沉下去。世界末日果然到了，混沌的黑暗笼罩着宇宙。但是北欧人的想象并不就此结束，他们想象，舒尔特尔的大火虽然烧尽了烧毁了世界，却也烧毁了一切的恶，在恶的废墟上将会有新的善发生，世界将重启。幸免于难大,免于大难的神，第二代诸神将再啊、呃、将再来重整神功，永永为世界的主宰。于是，维欧人的想象是：经过了不知若干的时间，火烧的大地渐渐冷却，从海水中浮起来，像是洗过一个澡似的清新。日光再度照临这苏醒的地，苏尔的女儿即。成母子，又驾起日车在天空巡行。第二个太阳没有以第一个那样火热，所以不需用盾以隔离它的热热度。这便，啊，这些便有利于太阳光立刻使地面又披上一层绿衣，花和果实又繁茂、繁荣、茂盛起来。两个男人，男的名为利弗，女的名为利弗特拉希尔，现在也从。密米尔在树林中的藏身处钻了出来。他们在是在舒尔特尔放火的时候躲在那里去的。现在是他们出来的时候了。他们做了这新苏醒大地的主人，再度传承第二代人类。一切代表着逐渐发展的自然力之神都在他灾难中死了。但是瓦利和维达这两个代表了自然之不灭的神却没有死。现在回到了从前诸神的游戏场——伊达瓦尔德平原，在那里他们遇见了，他们又遇见了，遇到了马格尼和莫提莫蒂，已死的雷神索尔,尔的儿子，力量与勇敢的人格化。他们还保存着父亲的武器雷锤。早先住在。瓦纳海姆为质的海尼尔也回来了，并且从黑暗的民间又归又归来了。那位被万物所爱的巴德尔和他的兄弟，盲目的霍德尔两个兄弟已经和解，过去的错误都已宽恕。现在光明黑暗和谐的同住着。这一群这一小群的神具之于神宫的住子，突然看见最高的神宫吉姆来。还是巍然无恙，他那犹如日轮的金顶正反射着闪耀的金光。于是就在这座宫殿里，诸神再见了第二代的阿斯加德。诸神之黄昏的故事也可以从另一个层面解释。我们知道太古时代，地球上各处都是经历冰川、洪水以及火山爆发等事件，各啊，所以各族民。各民族的神话都有世界毁灭及再造的故事。在北欧，人们对洪水的印象大概没有地下火喷发那么深，所以北欧没有洪水神话，而是火焰世界的末日传说。正如我们在第一章里说过，北欧神话过早的受到了基督教势力的侵犯，尚未达到完全啊完聚而即消亡。所以，诸神之黄昏虽然似乎结束了奥地利一代神，使我们又设想到，原来北欧尚有维达等第二代神的故事。如果没有基督教势力的侵入，也许诸神之黄昏正是第二代故事的开始，而非第一代故事结束。基督教中人想利用诸神之黄昏使北欧的原始信仰和基督信仰相互协调，也是可以从《艾达》中看出来的。小艾达在论及啊述及诸神之黄昏。以后，富有意思。据说奥丁等神死后，有至高无上的一位神，无名、无可名的一神，成为世界主宰，使善者得恶得福，而恶者得祸。又为别有二天宫，以居巨人族和侏儒族，因此此二族亦不过随行命运之定前定，除非大恶，在新的主宰世界。的神面前，此巨人族及诸儒族也应该享受同样的待遇。大埃达与小埃达均出于基督教之手，此故事诗中所谓至高无上、无可名的神，当即指基督教上帝之上帝。似乎基督教徒保存了北欧原始信仰的前一部分，而利用诸神之黄昏的故事，悄悄将基督教信仰隐约的衔接上去了。因而，北欧原始信仰。的后一部分，如果有的话，随从此泯灭消失了。